0: Olá, bom dia! Sou a senhora Raquel, sou Kid Coach. Estou aqui para ajudar vocês a terem um suporte emocional, um ambiente emocional saudável para crescerem seus filhos, crescerem fortes e independentes. Nossa live de segunda-feira, às 11 horas da manhã, onde a gente tá respondendo as perguntas, os questionamentos, as conversas que eu tenho com algumas mães aí nos bastidores. E hoje é dia de, de responder, de conversar sobre essas questões e respondendo essas perguntas. Deixa eu fixar aqui o timer. Hum... Bem, hum, primeira, é, na verdade não foi nenhuma pergunta, foi uma conversa que eu tive com uma mãe, amiga, filha de uma pessoinha de 3 anos, é, onde ela desabafou, abriu o coração dela, falando sobre. O, ela, ela. Oi? <risos> ela pontuou até assim. Eu, eu anotei alguma parte das conversas para a gente poder conversar aqui e discutir é, sobre esse assunto que ela trouxe. Eu achei bem interessante. É algo até que a gente vem trabalhando, conversando, mas assim ela trouxe num ponto de vista é, um pouco diferente, falando sobre a, a comunicação, a forma de conversar com as crianças, de pedir ou de, é, de, de dar algum comando para a criança sem ser agressivo. E ela falou algo assim... É, que o grito se tornou a palmada dos últimos tempos, né? Nossa geração, a, a maior parte das pessoas dessa nossa faixa etária, assim, de pais atuais hoje, é, a gente tinha a palmada, né? Assim, o, o cinturão. <risos> é, de certa forma, uma agressão física, assim, que hoje em dia a gente poupa tanto, a gente foge tanto, são poucas as famílias que batem, enfim... É, mas que tem uma outra forma de agressão se instalando. É, às vezes, a, pode gerar até mais traumas, há controvérsias, né? Mas, assim, o que a gente pode trazer e refletir né? para essa agressão verbal? É, e aí ela questionou que ela procura não fazer isso, porque ela já estudou muito. É uma pessoa, assim, realmente, que entrou na maternidade estudando muito, vendo novas formas de educar, é uma pessoa bem atualizada e, assim, muito conectada com o que tem de melhor para poder educar a pequenininha dela. Porém, a preocupação dela é o meio que ela tá. Os avós que estão acostumados com essa forma de criação mais autoritária, é, de dar o um grito, de impor que, que é para ser feito com a criança e no tom de voz mais agressivo. foi A, a, a nossa conversa rolou muito em cima disso, assim, o tom de voz agressivo é, no comando que vai dar a criança. E aí ela, ela trata a filha dela né, com, com maior gentileza, elas têm uma troca muito legal, a filha dela já se expressa muito bem sobre as emoções porque tem uma boa conexão com a mãe... Só que quando chega em ambientes assim familiares, onde o estilo de, de educação tem uma comunicação mais grosseira, a criança fica super arredia, ela tá mudando o comportamento dela, ela chora, ela acha que tá todo mundo brigando com ela e ela tá ficando é, com mais medo, ela, ao invés de ser aquela criança espontânea que tá pronta pra.. pra participar das, das situações, dos momentos, falando, se, 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 se doando para as situações, ela está ficando uma criança mais retraída, com mais medo. E por conta é, desses ambientes que ela está uh, começando a frequentar mais, familiares, onde a família tem uma comunicação mais agressiva. Eu não quero dizer que os avós, eu é, tenho até, até que ter cuidado, porque assim eu sei que os avós têm todo o carinho tem todo o amor, é, os tios, é, ou às vezes até o pessoal mais jovem mesmo, assim, vamos sair desse dessa história que eu contei e vamos pontuar assim, é, vamos, vamos falar sobre várias outras famílias, aonde é, os próprios pais têm toda a boa vontade de tá, estar tá educando a criança, né, tá tá coloca, vamos assim colocando no trilho, tá mostrando qual é o melhor caminho, né, mas de uma forma agressiva, com palavras com ações. E aí eu queria que a gente pensasse, que a gente colocasse para reflexão. Eu fiz aqui alguns alguns pontos que a gente pode refletir. Por que gritar? Por que gritar? É, eu acho que antes da gente conversar com a criança, antes da gente é, impor algo a uma criança e querer educar uma criança, e querer conduzir uma certa situação, principalmente se é uma situação assim que existe uma certa, uma certa posição mais firme do adulto, né? Eu acho que nessa hora a gente tem que refletir, segundos antes de se colocar para a criança: é, por quê? Por que gritar? Por que gritar com a criança? Existe outra forma de comunicar o que eu quero comunicar, existe outra forma de conversar com a criança, de, de ensinar a criança que não seja no grito, certo? Por que gritar? É, por que ser rude? Outra coisa, todos esses adultos, por mais velhos que sejam, têm lembranças na infância, vamos dizer que não tem não, que a gente tem, a gente tem as memórias da gente de quando a gente foi criança... Quando a gente foi criança e que tinha um adulto que, que, que dava o comando no grito, que era rude, que era grosseiro, você sentia bem, era gostoso para você? Por que fazer isso com a sua criança? Por que fazer isso com seu sobrinho? Por que fazer isso com seu neto? É, é esse tipo de memória que você quer que sua criança tenha na infância dela? É, será que não existe outra forma de conduzir a situação que não seja no grito, que não seja na grosseria? E aí, eu quero levar isso para reflexão para as outras pessoas da casa também, porque não adianta você não gritar com a criança e gritar com, com a esposa, gritar com o marido, gritar com a avó, gritar com a mãe. É, tá, tudo bem, não tá sendo rude, mas assim, de certa forma, você tá expondo sua criança a, a, a um ambiente violento de alguma forma. E é aquilo que ela vai absorver de alguma forma aquilo dali. É, por que não ser gentil? Até porque a gente já aprendeu aquela frase, né? De, bem típica, gentileza gera gentileza. A comunicação, base da comunicação não violenta traz exatamente isso. E é importante a gente. Assim, a gente ouve muito a comunicação não violenta, mas você sabe o que é uma comunicação não violenta, você aplica realmente as bases da comunicação não violenta, você sabe o que é, você sabe como aplicar. Existe uma certa técnica, a gente já conversou sobre isso aqui em alguns outros encontros, e que merece o estudo, merece uma leitura, merece um, um aprofundamento para poder você aplicar isso daí e começar a fazer isso no dia a dia. É legal porque, além de você ter uma comunicação melhor com a criança, você tem uma resposta melhor da criança do que você quer. O que é que a comunicação não violenta prega? É que você... Expresse sua necessidade para aquela outra pessoa pode ser um adulto pode ser para criança é uma coisa que pode ser usada com qualquer pessoa mas é uma comunicação que que você pode trazer para todas as suas relações então você vai expressar sua necessidade para aquela outra pessoa no caso para criança para que ela possa retornar de forma diferente não simplesmente dizer que não é assim que não pode que não é dessa forma é, filha eu, eu preciso Sair, é, vou trabalhar. Já estou atrasada. Preciso que você me ajude. Preciso que você pegue suas coisas para que a gente saia, senão a mamãe vai chegar atrasada. É, você, você entrega a necessidade para aquela criança ao invés de simplesmente dizer vamos embora, pegue suas coisas rápido. É, e, e de uma forma rude. Então, assim, é conversando, é num diálogo e sabendo expressar. Você expressa o que você quer, você expressa a sua necessidade para que tenha uma empatia com aquele outro ser humaninho. Não é simples, não é fácil, não vai acontecer de primeira, não é toda vez que vai acontecer, mas é uma forma de conduzir. E quanto mais velha essa criança for, for, for sendo e for amadurecendo, ela vai aprendendo que aquela é a forma de se comunicar. E o que eu acho mais grandioso, assim, uma coisa assim, <risos> bem redundante. o que eu acho maior, o que eu acho melhor disso tudo é. Que ela vai aprender a se comunicar dessa forma também. Se você se comunica com a criança... Sem violência... Sem agressão... E se você consegue dizer para a sua criança... Qual é a necessidade... Por que, que ela tem que fazer aquilo... Por que, que ela tem que, que escovar os dentes naquela hora... Por que, que ela tem que tomar banho naquela hora... Existe um porquê... né? Uma necessidade daquilo dali... Da, daquilo que aquilo aconteça... E aí você diz para a criança qual é a necessidade, aquela criança possivelmente se conecte mais fácil e entre na atividade, na tarefa que é necessária de uma maneira mais, mais gentil e aí é, vocês vão continuar, né? a vida vai começar a acontecer melhor sem ser na imposição, sem ser no grito, sem ser na grosseria e essa criança vai aprender a se comunicar assim com a vida tanto para dizer para você o que ela quer as necessidades dela para você como para o mundo para os coleguinhas para professora é, para situações onde você não vai estar tá perto ela ela vai entender melhor a necessidade dela ela vai aprender que é assim que se comunica a partir de, de, dessa base de casa e ela vai trazer isso para o dia a dia dela de uma forma mais assertiva certo é... Deixa eu ver mais o que eu pontuei em relação a isso. Tem empatia. Ah, uma coisa que eu acho muito... Um exercício que você pode colocar. Pra não ser grosseiro com a criança. Principalmente na hora que falta paciência. Porque na hora que a gente... Né? No dia a dia que nossa paciência vai embora. O que é que a gente pode fazer? Eu tenho até um ponto pra falar depois sobre isso. Foi outra pergunta também. Mas, voltando. O que é que a gente pode fazer nessa hora pra amenizar... É, pensa que aquela criança que tá ali na sua frente não é seu filho. É, naquela hora que você tem vontade de explodir, de ser rude, de ser é, grosseiro, né? No comando e na autoridade. É, pensa que não é teu filho que tá ali. Pensa que é um colega de trabalho, que é teu chefe. Como é que você ia... Você não ia repensar? Você não ia ter cuidado na forma de você falar? Então... Se coloca pra essa criança pensando que é outra, outra pessoa, outro ser humano que você normalmente teria um cuidado maior na forma de falar. E faz isso, tá? Pra não correr o risco de você agredir sua criança e depois você mesmo ficar arrependido por isso daí, tá? Então, é, que o grito não se torne a palmada de antigamente, que a gente não... não Tá, a gente cortou a palmada, a gente não bate mais, mas agora a gente é agressivo na palavra, a gente é agressivo na voz. Vamos cortar isso daí, vamos eliminar isso daí, vamos trazer mais gentileza e mais amor para o nosso dia a dia e para as nossas crianças, tá bom? Ah, e como ensinar isso aos avós, aos tios, né, que foi a questão da, 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 da pergunta, né, da... da da mãe que me trouxe isso. assim Ela trata a filha com gentileza, mas o ambiente, os tios, os avós têm uma forma mais dura, mais agressiva de falar com a criança na hora de pedir alguma coisa. Como falar isso? Primeira coisa, ser exemplo. Quanto mais... E ter paciência. Ter paciência, porque isso é... Quantos anos fazem que eles entendem que a forma de educar é dessa forma? É uma forma autoritária? É uma forma é, grosseira... É assim que, que a criança vai aprender, né? Como você ensinar? Com paciência, mostrando que você aprendeu a fazer de outra forma, que você é mais gentil na palavra, que você conversa, que você tem diálogo com a criança. E aí eles vão aprendendo. É, ou então, mostrar mesmo, vez por outra. Pega um videozinho, tem tanta coisa né? que a gente pode estar tá compartilhando. A gente compartilha tanta coisa pelo WhatsApp, por que não? Compartilha um vídeo que mostre que dê exemplo que mostre a diferença de de uma de uma fala é, mais grosseira e outra fala mais gentil e aí vai ser um processo de educação também para tua família para que é, todo mundo possa estar tá conversa falando na mesma língua e paciência nem todo mundo vai fazer tudo igual né não dá você querer que que a babá faça exatamente como você faça. Que o, o seu esposo faça exatamente como você faça. Que seu, sua mãe, seu pai não vai. Cada um tem sua história. Cada um tem sua individualidade. Você tenta trazer o melhor. Você tenta mostrar que aquela forma é a melhor para o seu filho e tal. Mas, paciência. E aí, vai, vai dançando aí conforme a música. Mas tentando sempre evoluir, tá bom? É... Outra pergunta. Como incentivar os filhos a falar sobre sentimentos? Uma forma que eu acho bem interessante. Primeiro, eles têm que entender os sentimentos dele para poder falar, né? Eles têm que reconhecer os sentimentos dele, reconhecer a raiva, reconhecer a tristeza, reconhecer o que ele está sentindo, ele tem que reconhecer para poder ele realmente verbalizar, né? Mas a gente só verbaliza aquilo que a gente está é, a, gente, não, a gente entende aquilo que a gente verbaliza, então é uma troca, certo? Ele vai começar a falar para poder entender e cada vez mais aquilo dali evoluindo, certo? Mas uma forma bem gostosa disso é sobre histórias. Tanto ele contar a história, você resgatar a história de um momento que ele viveu, Algo que ele passou e que teve raiva... Que queria um, um certo brinquedo que não pôde ter... Então, conversa sobre aquela situação... Pergunta o que ele sentiu... Pergunta como foi... qual, o Como é que o coraçãozinho dele ficou... Se a mão gelou... para que ele comece a entender melhor dos sentimentos... Outra coisa muito interessante que eu amo... É história mesmo, sabe? Durante a história... Você tá lendo um livrinho... E começa a... Ah, a, a, o personagem... Às vezes nem tá na história aquilo dali, mas você gera uma percepção assim, o que é que esse personagem sentiu aqui? Por que será que ela ela teve vontade de fazer tal coisa ou enfim, dentro da história você tentar puxar dos sentimentos para que essa criança comece a entender. É esse passear pelos sentimentos, né? Que uma hora a gente tá feliz, outra hora a gente tá triste, outra hora a gente tem medo, é, outra hora a gente tá com coragem, e que todo mundo passa por essas oscilações. E quais são os sentimentos? Na hora de, de tal situação, qual foi o sentimento que teve? Conversar é conversar é, para que a criança Seja incentivada a falar sobre sentimentos, é, é você conversar sobre isso, é puxar histórias sobre isso, é puxar situações sobre isso, para que a criança traga isso de uma forma mais natural, tá bom? É... Você falar sobre os seus sentimentos também é interessante... É, quando você tá com raiva, quando você tá triste, é, não é simplesmente fechar a cara, sair de perto, não é... Fala, diz pra tua criança, ah, hoje eu tô triste, hoje eu tô com raiva, eu preciso ficar sozinha pra me acalmar, pra depois voltar a gente conversar, nesse momento eu não tô bem. É, você falar dos seus sentimentos, até, é, é interessante porque a criança vai reconhecer e ela vai entender que todo mundo tem oscilação de sentimento e que é super natural. Para todo mundo, para os adultos, para os pequenininhos e para todo mundo. É, bem, e a última. Discuto muito com meu filho de quatro anos. Perco minha paciência muito fácil. A gente falou já sobre alguns pontos disso daqui no primeiro questionamento, né? Da, da comunicação. Mas aqui é uma coisa assim, além, né? É O discutir, a é perder a paciência, é o explodir. Eu imagino que seja. A, a impaciência é uma armadilha que joga a gente assim em situações e que a gente perde o controle porque a gente entra num piloto automático das nossas emoções, onde nossas emoções dominam. E se a gente parar para pensar, gente, é exatamente o que acontece com a criança. Quando a criança... É, tem uma explosão de sentimentos que é muito mais comum para criança e é aceitável para criança porque ela está passando por uma fase de maturação, ela não entende aquilo dali, é, ela é puro sentimento e ela explode muito fácil, né, os sentimentos dela. É, quando o adulto tem um momento de impaciência e que ela, ele entra num piloto automático onde sintomas, as emoções dele tomando conta de tudo, ele tá agindo exatamente igual. Ele vai ficar birrento, ele vai só não vai se jogar no chances se espernear. nem sei né, talvez não, <risos> talvez até isso, mas é exatamente, ele entra no, no padrão é, de emoções, onde o cérebro dele que, que pensa e que raciocina e que comanda as coisas vai embora e fica só o cérebro primitivo, que é feito de emoções ali comandando e falando, isso não é só no lidar com a criança, é em tudo na vida, mas a gente tá falando aqui na criança, certo? Então, em, não, não se permitir entrar num piloto automático, é ter controle das suas emoções. Ah, e como faz isso? Só se você trabalhar nisso antes. Se você deixar para controlar a sua emoção na hora que explodiu ali, na hora que faltou a paciência com a criança, não vai acontecer. Tem que ser um trabalho de antes, de reconhecer. Porque quando vem a explosão de sentimentos, Segundos antes tem pensamentos, são esses pensamentos que lhe levam à explosão de sentimento. Você tem que reconhecer qual é o pensamento que lhe dá o gatilho de explodir e reconhecer esse pensamento e dominar esse pensamento. Porque os pensamentos da gente vão contando historinha pra gente, né? fantasias, que às vezes nem... não é não, concordem comigo. <risos> os nossos pensamentos nos tra... contam histórias pra gente que levam a gente a, a sair do controle, se a gente reconhece qual é o pensamento que vai conduzir a gente a uma história, que vai fazer que a gente, com que a gente perca o controle, a gente domina esse pensamento antes dele fazer essa explosão de sentimento da gente. E como é que a gente faz isso? Só com o trabalho interno, só olhando para dentro. Não é fácil, não é gostoso, mas é necessário para você viver melhor. É, uma, uma coisa que eu posso dar como dica é... Quando acontecer sua explosão de, de sentimento, sua raiva, sua impaciência com a criança, que você vai brigar com sua criança, quando acontecer que você não... Aconteceu, certo? Você percebeu, poxa, fiz de novo, aconteceu de novo. Separa um caderninho, um bloquinho de notas. Pode ser no celular, tá? Mas eu gosto do papel. Tenha um papelzinho, um, um bloquinho de notas, onde você anote como foi a situação, descreva aquela situação, descreva qual foi seu momento de impaciência, qual foi o gatilho, o que foi que aconteceu, o que é que você pensou, como é que você estava no dia, o que é que lhe levou àquele momento de impaciência, e aí seu cérebro vai começar a processar as coisas, a entender melhor suas situações e seus sentimentos, e você vai começar a ter maior controle sobre as situações, e aos poucos, esses momentos de explosão, esses momentos de impaciência, esses momentos de, 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 de estourar e de ser rude com a criança vão começar a diminuir, porque você vai ter maior controle sobre os seus sentimentos. E o mais interessante de tudo é que quando a criança tá lá com o seu cérebro é, primitivo estourado, cheio de emoções e dominando tudo e o adulto chega com o dele também, ele perde todo o controle do, do cérebro dele, que, que raciocina e que comanda tudo, e ele tá lá de novo com seu cérebro primitivo, infantil, ali, tchar, um brigando contra o outro, a tendência disso só piorar é muito grande, e os dois vão sair sequelados dessa situação, os dois vão sair traumatizados dessa situação. Diz pra mim, o que é que é mais fácil? A criança controlar o sentimento dela... A criança ter o cérebro dela de volta, o cérebro dela que racionalize e que controla o cérebro dela primitivo. É mais fácil a criança ter esse controle ou o adulto? Então, minha gente, vamos deixar, né, nossa criança <risos> quietinha e vamos fazer com que a gente, que o nosso cérebro, que a gente tenha controle sobre as nossas emoções. Aí, quando o adulto chega com controle sobre as emoções dele, com a criança que tá lá estourando, a tendência é isso daqui acalmando também, as coisas irem se resolvendo aqui também e ficando pacífica pros dois, sem sequelas, tá? Então... Que a gente cuide das nossas emoções para poder lidar com a criança de forma melhor e fazê-la, e ajudá-la, na verdade, né? A lidar com as emoções dela. Quando a gente não faz isso, o negócio só piora, só agrava e só fica mais forte e mais difícil para os dois tá bom? Então, cuida da, de, de você primeiro, cuida das tuas emoções primeiro, cuida é, da, da, da tua impaciência, da tua falta de controle, entende a, de onde vem isso daí, para poder você lidar com sua criança e vocês saírem é, melhor das situações, certo? Eu anotei até uma frase é, sobre isso, para trazer para vocês, é, quanto menos consciência você tem de suas ações, anota, tá? Vou falar de novo. Quanto menos consciência você tem de suas ações, mais você se torna refém de suas ações impensadas. E aí, é, você vai estar tá sempre trabalhando para solucionar os problemas que você criou dos seus impulsos, de suas ações impensadas. Então. Se, se conhece, se controla, se percebe, entende o que é que te leva às explosões e a esses sentimentos mais difíceis para poder é, colher melhores frutos aí da tua relação com teus filhos e da tua relação com a vida, tá bom? Bem, terminou de perguntas por hoje e eu quero convidar vocês para... Próximo domingo, às 20 horas, dia 13 de dezembro, a gente vai estar tá fazendo um webinário Mães Fortes, Filhos é, Independentes, totalmente online, totalmente gratuito, só que precisa se inscrever, tá? Não vai ser por aqui, vai, a gente precisa de inscrição, até para poder ter um maior controle sobre a quantidade de pessoas e também ter uma maior troca com quem vai estar tá participando, tá bom? Eu vou colocar o link agora na minha bio, o link de inscrição dia, faz a inscrição logo tá bom mas dia 13 de dezembro às 20 horas o webinário mães fortes filhas inteligentes vai ser bem gostoso uma troca eu tô juntando assim tudo que teve de melhor nesses últimos meses de, as últimas trocas é, a, o que trouxe o que vocês trouxeram de mais importante pra mim é o que eu vi que era uma dor maior de vocês é, nesse processo, tanto para mãe como para o filho, e a gente vai fazer uma troca muito legal domingo, tá bom? Domingo, dia 13 de dezembro, às 20 horas. Separa aí na agenda. Guarda esse horário, pede para alguém cuidar das crias <risos> e a gente se encontra, tá bom? Vou soltar o link na bio agora. Um beijo!